0: Desde la masificación del internet nos hemos vuelto seres extremadamente visuales. Poco a poco y con el fin de tener nuestra atención, el marketing digital se ha encargado de deleitar a nuestros ojos con colores, luces y chispitas. Pero desde hace poco ha entrado en auge una ola de consumidores que buscan la menor estimulación a cambio de una mejor concentración en lo que consumen. Acompáñame y te contaré todo sobre esta discusión. ¡Arranca podcast! Hey, ¿qué tal? Bienvenido Fuera de Vitácuara, yo soy Irochka y esto es un podcast semanal y puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras, poner pausa, ir atrás, adelante, que esto es el futuro ya, y como acostumbramos con temas relevantes para la comunidad tecnológica de internet. Bien, pues, hoy hablaremos sobre la estimulación visual que se ha convertido, a mi opinión, en una contaminación mental, Estamos acostumbrados a ver videos cortos de menos de un minuto, nos dan pereza los videos de más de 10, 15 incluso en YouTube, hacemos scroll entre apps cuando estamos aburridos, consumimos feeds de redes sociales en algoritmos que hacen al contenido infinito, en lugar de decirte, hey carnal, aguanta que ya es todo lo de hoy, ya, <ríe> alto ahí perro por hoy, ya ni siquiera nosotros poseemos nuestra propia atención. Y la verdad es que es un tema que lo pensé ya hace un par de meses y dije, sí, estaría bastante interesante porque esto involucra mucho al podcasting, a esta actividad que es lo que, por ejemplo, yo estoy haciendo el día de hoy. Y más que nada, pues eh, nosotros como geeks, como comunidad tecnológica que somos quienes escuchamos esto, eh, somos quienes debemos llevar la batuta, quienes más conscientes debemos ser para después poder mostrarle a los demás que hay otra vía que no siempre debemos estar pegados a pantallas, a luces, a nuestros dispositivos... Y bueno, a mí me gustaría arrancar primero definiendo un poco qué es la sobreestimulación. En este caso, el sitio Activa Psicología nos dice educar al cerebro a que siempre esté ocupado y no dejar espacio a la paciencia, a la soledad o al aburrimiento. Este artículo se centra mucho en la sobreestimulación infantil y, claro, no sabrán de que, especialmente en niños y niñas, esto puede ser peligroso. Y en efecto, yo coincido mucho con esta descripción, me parece bastante acertada. Y es que eh, la cosa aquí es que estamos rodeados de, eh, de cosas que están llamando nuestra atención constantemente. En tu bolsillo llevas todos los días un aparato que está exigiendo tu atención diariamente. En la sala de tu casa probablemente está un televisor que está exigiendo algo. Y esto es, eh, bueno, pues muy curioso, ¿no? Ya que, eh, por ejemplo, hace tres episodios, lo puedes buscar en nuestro episodio como... Eh, déjame acordarme del de título se puede tener privacidad en las redes sociales, te voy a dejar el enlace aquí abajito en la descripción y bueno, yo ahí hablaba de razones por las que no me gustan las redes sociales, y esta es una de ellas porque realmente las redes sociales eh, están, eh, quieren nuestra atención, principalmente por temas monetarios, porque tú al darle eh, permiso de que ...conozca tus hábitos... ...de que recolecte tu información... ...de que le informe a marcas... ...empresas, fabricantes... ...qué es lo que te gusta... ...pues eh, ellos ganan dinero... ...directamente con tu actividad web... ...y allí está la cosa... Entonces, eh, yo la verdad es que llevo ya desde hace un par de años en esta movida. Eh, no me considero activista porque no hago más que hablar de ello en podcast y estas cosas, pero la verdad es que sí me encantaría, ¿no? Decir, wow, pues sí, eh, un día seré un activista en redes sociales, bueno, más que redes sociales, en contra de las redes sociales para prevenir que, pues, estas cositas sucedan, ¿no? Que mermen la vida de los demás y que perdamos el sentido de, pues, de lo que hay que hacer, ¿no? Lo que es importante en nuestras vidas. De hecho, eh, yo creo que quizá eh, decirle a, chao chao a las redes sociales es algo que no toda la gente debería hacer. Son buenos espacios, son buenos puntos de encuentro cuando estamos acostumbrados a la pluralidad. Cuando nos encerramos en una burbuja, creo que allí es una llamada de atención. Porque a fin de cuentas pues crecemos, ¿no? En la adversidad. Esto pues lo estábamos discutiendo con Danny Berco hace unos episodios en Todo Lógico, un podcast hermano de nuestra red a diario. Te voy a dejar el episodio aquí abajo en la descripción por si todavía no has ido a escucharlo, que lo dudo porque lo compartimos en la comunidad. Por ahí a día de hoy que grabo esto me falta compartirlo en Instagram, pero queda pendiente. Y bueno, yo creo que las redes sociales hay que integrarlas en una rutina moderada, o sea, cuando caes en la sobreestimulación de las redes sociales, estás accediendo todo el tiempo. Así no tengas notificaciones, así ya sepas que te tragaste todo el feed del día hace cinco minutos. Siempre están estos disparadores psicológicos dentro de las apps que nos hacen, hey, dale un scroll, sale una ruedita, es él, la dopamina, viendo cómo en una máquina traga monedas, oh, iré a ganar, no iré a ganar. Y bueno, a veces sí nos aparece contenido nuevo en redes sociales, a veces no nos aparece nada, y no sé, a mí se me hace una triquiñuela eh, que es para decir, guau, wow, qué miedo, ¿no? Y eh, de hecho, pues las redes sociales saben esto y desde hace tiempo también nos han mostrado eh, las stories, ¿no? Ya fue Snapchat que primero lo averiguó, pero no tardó después Facebook y todo su conglomerado en robarle esta idea. Y las stories, como este concepto de contenido de 15 segundos, yo he de reconocer que cuando entro a Instagram... No consumo toda la línea de stories, había épocas en las que si esto era una cosa salvaje, de vez en cuando prefiero mirar las stories en lugar del feed, porque es más rápido, porque te ofrece una recompensa todavía más instantánea que el propio feed, así que mucho ojo a esto. La verdad estaría genial que se pudieran ocultar, así como, por ejemplo, en WhatsApp, que ya sabes que odio personalmente que tenga stories porque, dude, es una mensajería, no es una red social, pero, bueno, todo sea en favor de hacer más adictas a las personas a este servicio, y, bueno, iba a decir la palabrota, es un servicio de porquería, lo voy a dejar en eso, pero, en fin... Pues para que veas que hay realmente varios disparadores que nos hacen estar sobreestimulados, eh, Cosas como Facebook Watch, GIFs. Todo esto está tan perfectamente integrado que estamos muy acostumbrados a esta constante estimulación. Y pues yo te diré que desde que las eliminé de mi rutina. Francamente yo no tengo una rutina de redes sociales porque no tengo Facebook instalado en ningún dispositivo. Únicamente lo utilizo por motivos escolares. Instagram, desactivé las notificaciones Recomiendo tremendamente desactivarle Todas las notificaciones a Facebook, Twitter, Instagram Va a ser tu vida mejor Mejora tu capacidad de concentración Porque hay un disparador menos Hay una cosa menos que todo el tiempo está de fondo allí Buscando estimularte y esto es genial Y de hecho, pasando un poquito a nuestro siguiente mini bloque Pues viene YouTube Hay personas que argumentan YouTube es una red social YouTube no es una red social Personalmente para mí no es una red social, creo que tiene componentes distintos, para mí es más que nada eh, un servidor a la, a la carta de, de videos donde puede haber interacción entre el creador, eh, es realmente una cosa un tanto distinta, no No sé qué tanto te pase pero yo a veces me pongo a leer comentarios mientras veo el video y en videos sobre estimulación, de hecho te voy a dejar aquí abajito un video que me topé, que dije, oh, esto viene muy al hilo, gracias algoritmo de YouTube por construir un avatar de mí tan perfecto que sabes que estoy pensando en esto, eh, de un canal que me gusta, se llama Better Ideas, eh, videos de estilo de vida, cómo llevar un mejor balance, es un gran canal, te lo voy a dejar aquí abajito, eh, el video, pues hay gente que comenta esto, ¿no? Y es cierto, cada cuando lo haces, es un hábito constante, si es un hábito constante... Déjame decirte que es malísimo porque caes en el multitasking y ya sabes, el ser humano no es multitasking. No creo que lo sea hasta que nos conecten un Neuralink o algo que potencie el cerebro. Pero, eh, pues realmente, si tú te pones a leer comentarios, y te lo digo por experiencia, te pierdes el contenido del video. Salvo que el tema del video sea aburrido. O más bien, que el video sea aburrido y los comentarios sean los que te interesan porque es el tema en sí. No te recomiendo que lo hagas porque... Uh, realmente créeme, te estás perdiendo una buena experiencia Es el trabajo de alguien que estuvo haciendo un video Y ese es algo en lo que a veces yo caigo y digo No, 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 tengo que leer los comentarios hasta que haya terminado el video y Cuando me dan ganas de comentar algo, lo escribo Me pongo a leer lo demás, si me interesa bien, si no, chao Hay a veces que son videos en los que sé que va a haber hate contra algo que me gusta Y pues directamente paso porque a veces se leen unas cosas que dices demasiadas falacias por aquí y bueno aquí hay algo muy curioso porque eh, TikTok como eh, una plataforma que alimenta todavía más la sobreestimulación porque piensan esto o sea el concepto de los videos cambió radicalmente con las stories ahora con este tipo de contenidos de menos de un minuto pues se está volviendo interesante como nos están condicionando a que oye yo te presento aquí un video que puede, no ser, puede o puede no ser divertido. Puede o no puede, más bien. sí. Porque si puede o puede, bueno, no importa. Que puede o no puede ser divertido. Y la cosa aquí es que... Pues tú tienes una forma tan fácil de ir entre video y video. Es un tema realmente eh, apasionante de estudiar de cierta forma. Pero yo me pongo a pensar, bueno, esto tal vez nos pueda hacer daño. En el sentido... Bueno, también hay que hacer la distinción, o sea, hay gente que consume YouTube y TikTok y puede separarlo perfectamente. Hay gente que solo prefiere videos tipo TikTok y hay gente que solo preferimos videos al estilo YouTube, más largos, con más información. Pero esto puede tener mella, claramente es como crear un hábito de los videos tienen que durar menos de un minuto y brincar entre uno y otro debe ser extremadamente sencillo. De hecho, YouTube está tratando de hacer lo mismo con los shorts, que a mí se me hace una cosa incomodísima, una cosa que dices ¿qué? o sea, ¿por qué? o sea, solo déjalo como está, tú eres una plataforma distinta a YouTube, tú funcionas bien para el consumidor, para el creador eres horrible, pero para el consumidor está bien, pero bueno ya sabes, ¿no? gajes del oficio, espero yo espero que le vaya mal a YouTube Shorts también a Instagram Reels y que se mantengan estos mundos separados, porque el contenido puede cambiar y al menos a mí me da miedo tanto como creador como consumidor, que cambie eh, lo que me gusta, ya no solo por una cuestión de hábitos, sino por el hecho de que puedes encontrar información realmente útil y enriquecedora para tu vida, cuando simplemente le dedicas un poco más de tiempo a ver ese contenido. Y creo que está bien. Y bueno, no sé si también te pase, pero yo a veces, dependiendo la duración del video, porque a veces tengo poco tiempo, o tengo el mal hábito de verlos en la noche... 15 minutos antes de dormir y digo, Uf, ya necesito dormirme, pero tengo en serio muchas ganas de ver este video, eh, pues lo que hago es adelantar el video. Afortunadamente tenemos los índices que ves que en la línea de YouTube te aparece allí, si el creador pone los, los, el timeline, los tiempos, los timestamps en su descripción, pues te va a aparecer como el índice. Yo a veces me brinco las introducciones, las partes de patrocinio, los endings y me voy directamente al, al contenido en parte... En parte sí por esta sensación de presión... En parte por la sobreestimulación... Porque es como de... Vengo de ver otros dos videos... Y necesito ver este rápido... Y eso está mal... Hay que aprender a reconocer los hábitos... Yo lo reconozco, me da culpa... Estoy teniendo unos hábitos horribles en ese aspecto... Y aparte de hacer esto... Perjudica a los creadores... Porque YouTube te baja el tiempo de retención... Te dice, carnal... La gente está durando menos en el video... Y por tanto, pues mira... Si no lo retiene... ¿Para qué lo muestro a otras personas? Chao, ¿cómo vas? Y eso está muy mal porque hay videos realmente muy buenos que se están viendo afectados y por ende pues no tienen la ayuda divina del bendito algoritmo de YouTube. Así que no lo hagan, vean los videos completos y eviten ponerles pausa, ¿vale? Eso es una regla fundamental que a veces no nos dicen y con, como consumidores creo yo tenemos una responsabilidad y podemos hacerlo mejor eh, pues a favor de nuestros creadores preferidos en YouTube bien y bueno quiero hablar de, de algo relacionado que a veces me pasa y es como un impulso de no qué estoy haciendo por dios me estoy volviendo un zombie más es que a veces cuando veo series o películas eh, aquí va la cosa es muy popular ahora en las series el botón de omitir intro cuántos de nosotros no le damos a omitir intro yo cuando veo series originales por ejemplo de Apple TV Plus de Netflix ven que sale el loguito no eh, con la musiquita, el tonito Yo a veces lo adelanto ahí 15 segundos Es como de, Ey, no quiero verlo Y a veces pierdo 5 segundos de información Porque no dura tanto Es una cosa tremenda Pero lo que me da miedo y lo que he notado Es que cuando estoy viendo una película Pues obviamente no hay un botón de adelantar intro Solo está el del final cuando empiezan los créditos a veces tengo ese impulso de... Uh, le voy a adelantar al, a los créditos del inicio. Y es como de... No, por favor, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque al menos yo me considero... Un, un amateur. Un cinéfilo, ¿vale? Me considero un analista amateur del cine. Me encanta el cine. Me encanta en los videojuegos. Más que nada, todos los aspectos cinematográficos. Y el hecho de que... Cuando tú quieres analizar una película... Bien, obtener cada detalle. Si tú omites algo... Indudablemente le estás robando un trozo a la película. Mira, vamos a pensar, por ejemplo, en esta película eh, que es muy popular. Ah, déjame acordarme. Sale Jack, eh, este tema de la. Creo que en algunos países dicen cuando Jack se robó la Navidad. Aquí el extraño mundo de Jack. Así es como se llama aquí en su título raro. Eh, pues, por ejemplo, el logo de Warner sale integrado dentro de esta estética blanco y negro. No sale así pantalla negra, logo a color de Warner. Se quita y vamos Ahora sí vamos con la animación, sino que es una de esas películas en la que este elemento es bastante llamativo, que no es algo completamente usual. Entonces, si tú omites esos 10, 15 segundos del inicio, te estás perdiendo de un elemento diferenciador de una película. Este tipo de detalles son, son importantes, especialmente cuando quieres indagar en la película, resaltar elementos... Entonces, cuando tú empiezas a tener esta mala costumbre de, oye, yo veo series, yo veo YouTube todo el tiempo y estoy acostumbrado a ir 10 segundos atrás, 10 segundos adelante, te impide después poder tener paciencia con este tipo de cositas cuando estás viendo eh, pues, películas principalmente. Así que tenlo en cuenta porque para ciertos aspectos puede ser pues, algo perjudicial, ¿vale? Y bueno, ahora siguiendo un poquito en nuestros mini bloques. Realmente puede afectar nuestra capacidad de lectora el estar constantemente sobreestimulados. Vuelvo a leer a nuestra página Activa Psicología, que te voy a dejar aquí abajito el enlace por si quieres echarle una leidita, por si no estás tan sobreestimulado y puedes echarle una leidita al artículo entero, dice... Una de las consecuencias que puede tener la sobreestimulación es sobre los procesos perceptivos y atencionales, ya que los diversos estímulos presentados luchan por captar la atención del bebé antes de poder haber asimilado los anteriores. Eh, reitero, esta es una página que está centrada en sobreestimulación infantil, pero aplica porque nuestros cerebros pues, con la neuroplasticidad se modifican todo el tiempo. Retomo. Por ejemplo, esto sucede con el uso de las pantallas, ya que dichos dispositivos dificultan el aprendizaje de los niños porque estos mantienen un esfuerzo constante por filtrar información y generar una gran velocidad perceptiva y de, perdón, y de procesamiento de la información que provoca un desgaste de su capacidad de comprensión lectora. Por ello, que muchos niños tienen dificultad para extraer la idea principal de un texto. Esto yo lo puedo corroborar porque... Eh, pues a mi primita, eh, que es prácticamente mi prima hermana, sí le cuesta un mm, trabajo eh, a veces extraer los temas centrales de un texto, estas cosas. Entonces, mucho ojo, porque yo creo que estas cosas, incluso de, de adultos, de adolescentes, de chaborrucos, puede llegar a pasar. Eh, así que mucho, muchísimo ojito eh, con esto, porque, claro, eh, a mí me parece algo curiosamente contradictorio, ¿no? Cómo el, este esfuerzo, este entrenamiento para filtrar, 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 ser rápidos, percibir todo, nos hace que, el, digamos, el cerebro tiene como esta forma de activar un mecanismo de defensa ante cualquier evento que no sea una información veloz, rápida. Vuelvo al ejemplo. Ver la introducción de un video de YouTube, ver los créditos iniciales de una película, que hoy en día los créditos iniciales ya no son tan comunes, ¿vale? La ha cambiado un poco la técnica de cine... Pero si tú ves una película del siglo XX... Casi todos los créditos estaban al inicio... Y los del final eran una cosa pequeñita... Salvo en grandes producciones, ¿no? Ahora vamos directo al asunto... Directo al meollo... O a veces salen los créditos en la propia pantalla... Mientras pasa la primera secuencia... Eh, y pues sí, a mí me resulta bastante curioso... Eh, eh, entonces yo creo que está bien... Especialmente si convives con niños... Inculcarles eh, ciertas cosas... En este caso... Eh, el valor de no estar sobreestimulados, de tomarse el tiempo para las cosas. Ya hablaremos un poquito a la solución del problema más adelante. Ahora, eh, lo que inspiró este episodio es más que nada el, el podcasting, ¿vale? Yo creo que eh, escuchar podcast es claramente una ola para la no sobreestimulación. Para mí es un claro reflejo de, oye, no todos queremos... ...estar constantemente estimulados por lucecitas, por pantallitas... ...habemos gente que encontramos eh, placer, estimulación en el simple fluir de un audio... ...mira, aquí ya, ya me pongo más romántico, ¿no? <ríe> y a mí me parece, pues, curioso como, eh, en parte por la pandemia... ...el año del podcasting no ha llegado, seamos claros... ...el año del podcasting todavía, al menos en Latinoamérica... ...tristemente está lejos, ya no solo del mundo hispano en general... Creo que todavía está un par de años de, de venir, o sea, acuérdense que somos como la tortuga de Aquiles. Siempre vamos a ir por detrás de, del primer mundo, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, eh, pues es curioso cómo eh, hay personas que tienen mal entendida la idea del podcasting. ¿Por qué? Hay personas que dicen, híjoles, es que yo no soy muy fan del podcast porque... Es que duran mucho, o sea, yo veo videos de 10, 15 minutos Es que los podcasts luego veo que duran 20, 30, una hora, no, son muchos minutos, ¿no? Y es curioso cómo lo rechazan porque mucha gente cree que escuchar un podcast es Sentarte en el sofá de la cama y mirar una televisión en negro Y que salga un audio en vez de imagen Y realmente el consumo de podcast pocas veces es así, realmente muy poquitas veces yo creo que el podcast, aunque ojo, aquí hay un, una, una advertencia, debe ser una actividad secundaria. Esto tiene un riesgo, porque vuelvo nuevamente a lo que dije hace rato. El ser humano no es multitasking y tal vez nunca lo sea hasta que nuestro cerebro se evolucione biológicamente, físicamente, o hasta que Elon Musk nos conecte a todos un Neuralink, ¿vale? eso en cuenta yo te compartiré mis hábitos. Cuando escucho podcast? Eh, todas las mañanas, menos los fines de semana, porque hay que dejar de descansar a los músculos. Eh, me ejercito, ¿vale? Por salud, ya les conté que estuve enfermo del colesterol y pues para no repetirlo, está bien. Me gusta la dopamina de hacer ejercicio, está lindo. Eh, entonces, a veces escucho música, pero a veces escucho un podcast. Entonces, en el HomePod lo pongo a un volumen moderado, me pongo mis videos de rutinas o los ejercicios que ya me sé de memoria, pues los empiezo a hacer. Entonces, eh, ese es un momento, ¿no? Y creo que es muy común, y realmente es muy bueno y placentero escuchar podcast mientras haces ejercicio, porque realmente el ejercicio es hasta cierto punto una actividad mecánica. No tienes que hacer más que contar, o incluso hay apps que te dicen, oye, ¿cuánto dura tu ejercicio? Ah, vale, son cinco intervalos de 30 minutos, perfecto. Y es un cronómetro especial para hacer ejercicio. Entonces, ya ni siquiera tienes que contar las repeticiones, porque a veces las repeticiones... Dependiendo el ejercicio y la persona, si sí hay que contarlas, o a veces no, o a veces por puro tiempo, ¿no? Y, bueno, el ejercicio es una cosa muy mecánica, es de, bueno, una, dos, tres, ¡ay, me canché! Cuatro, cinco, ¿no? Este tipo de cositas. Entonces es relativamente fácil. Oye, pones a tu cerebro en segundo plano a que cuente o que mantenga la atención en el ejercicio. De hecho, puedes crear memoria muscular para que incluso ya ni siquiera tengas que ...contar o fijarte que lo estás haciendo bien... ...cuando llega un punto en el que haces bien tus ejercicios... ...ya, eh, chapo, lo lograste... ...y en primer plano pones atención a la información del podcast... Eh, ...cuando más los escucho... ...cuando hago el quehacer, ya sabes, barrer... ...acomodar trastes, lavar trastes, lavar ropa... Eh, ...aquí yo tengo un problema y es que... ...empiezo a escuchar el podcast... ...y luego mi mente empieza como que a divagar... ...y un poquito eh, estoy en la memoria muscular... Y recordando, ah, ya pasé la escoba por aquí, sí. Y a veces me distraigo, pero luego, luego es como de, no, 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 vuelve al podcast. Entonces, mucho cuidado. Yo sé que hay gente que le cuesta mucho trabajo concentrarse. Y por eso les cuesta mucho trabajo escuchar podcast. Porque la mente se va, a vuela. ¿sí? Se va a la luna, como decimos por acá. Entonces, es complicado. Si tú tienes esta condición, tal vez, y si realmente interfiere en tu vida una terapia, hay personas que les dan medicamentos, los psiquiatras y mejora muchísimo su calidad de, de vida, no hay que tenerle miedo a estas cosas que te las prescriba un profesional obviamente, a veces simplemente con pura terapia psicológica eh, realmente es muy variado, ¿no? De, de, pero también es bueno hacer el ejercicio si es que no tienes una condición clínica porque empiezas a acostumbrar a tu cerebro a que ya no esté así a las vivas, siempre todo el tiempo activo activo, activo. no, sino que Tú dices, vale, ya puedo barrer, en mi caso, y escuchar mi podcast con tranquilidad. Es una cosa bien curiosa, pero sí suele pasar. Entonces, como que te vas entrenando a saber reconocer, ay, mi mente se está yendo para allá, vamos a regresar otra vez. A mí, ¿sabes que me ayuda mucho? A mí la meditación. Yo practico Mindful Breathing. El Mindful Breathing es un poco distinto a la meditación tradicional, porque el Mindful Breathing directamente lo que quiere es que te concentres en la respiración. Y hay intervalos, es como de, vale, dos segundos, inspiras, tres segundos, estás así aguantando la respiración, y en otros dos segundos, exhalas. Vale, es una cosa que a mí me gusta mucho, yo lo que hago es mezclarlo con otras técnicas, entonces, al principio sí empiezo concentrado en la respiración, y luego digo, ok, necesito ahora vaciar, sacarle toda la porquería a mi mente, la meditación en sí, de lo que se trata, al menos lo, la, la básica, porque hay muchas variantes, es de, haz eh, cuenta que tú te sientas eh, con una sombrillita, claro, en una autopista, mientras te tomas una limonada, te echas ahí una carnita asada, se me antoja, eh, lástima que no puedo comer carne roja todavía, eh, y estás viendo qué es lo que pasa en la autopista. Es una autopista en la que pasan muchos o pocos carros, dependiendo tu mente, y... Tú lo que haces no es subirte en uno de ellos, sino verlos, ver a qué velocidad van, ver de qué color son. Sí, es analizar tus pensamientos por un momento y dejarlos ir. Yo lo que a mí lo que me gusta es entrenar un poco las emociones cuando estoy muy ansioso. Es vale, ¿por qué me siento así ansioso? Entonces trato de neutralizar los pensamientos, ni decir a ah, este es malo, este es bueno, no, sino este es como es. Eh, aprovecho este momento para canalizarlo y oh, Lo dejo ir junto con mi respiración Es una cosa maravillosa, tremenda Toma tiempo ¿eh? y un poco de, de entrenamiento No soy ningún experto Soy el neófito más neófito que pueda haber en la meditación Pero, pero funciona, no y cada quien tiene, tiene lo suyo Entonces eh, hay digamos ciertas cosas en la meditación que se vale Está bien que por un momento te concentres full en tu respiración Pero tu mente necesita salir un poco al patio Necesita pasearse pero enseguida, cuando tú ya te sientas incómodo de esto, tienes que volver a traerle la atención. Y esto es más o menos lo que se hace con el podcasting como segundo plano. O sea, estás lavando acá tus trastes, vale, y dices chenchenchenchen, ay se me cayó el jabón, ay este, no se le quiere quitar la grasa. Tu mente se va a ese hecho o empiezas a pensar otra cosa y es, oye oye oye, estamos escuchando información útil, relevante, divertida. Vuelve de nuevo otra vez, ¿sí? Esto es una práctica que también toma tiempo, especialmente si eres una persona que se considera sobreestimulada. Ojo, esto requiere su tiempecito, pero no te desesperes. O sea, vale mucho la pena, sobre todo porque el podcasting también está planteada, ¿no? Como, oye, no necesitas ver nada. A diferencia de los videos, si tú no tienes que estar sentado allí todo sedentario <ríe> mientras estás viendo algo, sino que... Eh, por ejemplo, yo hago caminatas, vale, 20-30 minutos por, tras desayunar, tras comer. Eh, y a mí me gusta muchísimo. Yo no hago otra cosa más que escuchar podcast cuando hago estas eh, caminatas. Y así es como están planteadas. Oye, tú eres una persona que conduce al trabajo todos los días. Ahí tienes un podcast para escuchar mientras vas de camino. Entonces, eh, considera el podcasting y sobre todo considera a los consumidores recurrentes como personas que no están sobreestimulados, no quieren y no necesitan esta sobreestimulación. Y aquí es donde viene otra cosa que es interesante. Eh, creo que todos aquí hemos escuchado de Clubhouse, esta red social eh, pues que básicamente está basada en salas de audio, ¿vale? Y es muy curioso porque es de, oye, ya tenemos redes sociales que usan fotografías, ya tenemos redes sociales que usan texto, que utilizan enlaces, GIFs, de todo, ya tenemos servicios como YouTube, como Netflix, qué curioso que ahora, esto no es un servicio mainstream para todo el mundo ni que haya terminado de explotar, pero qué curioso que ahora la gente se siente enganchada por un servicio en el que solo escuchas, claro, hay interacciones, esto es más abierto que un podcast porque a fin de cuentas tú levantas tu manita virtual y te dan la palabra y charlas con la persona, con el ponente. Entonces, me parece muy bien que por un lado existan estos, estas redes sociales que están centradas en la no estimulación. En la de, o okay, que sí necesitas sentarte porque esto es en vivo, o bueno, necesitas ponerte los audífonos, echarte el teléfono a la bolsa e ir escuchando porque es en vivo, pero a la vez no necesitas ver nada. Yo creo que puedes escuchar una charla en Clubhouse mientras haces el quehacer, mientras estás esperando que la lavadora termine de fregar la ropa. Este tipo de, de cosas, ¿no? Ya no solo Clubhouse, también está Stereo, también están eh, Twitter Spaces, eh, que es este, pues lo mismo, la copia de Clubhouse de Twitter, que todo el mundo quiere matar a Clubhouse y robárselo también. Eh, creo que hay Instagram Rooms, o sí, me parece que es así como se llaman. Es lo mismo, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, hay una tendencia a la masificación del audio, al consumo del audio... Y el audio es un mundo bien especial, es un mundo bien aparte. Y esto apenas ayer, o fue hoy, no, ayer, lo estaba escuchando en un episodio de Ice in a Code. Y precisamente eh, Martín Giroy, que de vez en cuando está por ahí, decía... Eh, ¿Cómo es posible que hoy te, va, te ves una película en 4K en tu sala, eh, te descargas un archivo pesadísimo, pero no puedes mandar un audio lossless sin pérdida por Bluetooth? Y es porque realmente el audio sí es un mundo bien especial, es bien distinto. Tiene unas cosas muy peculiares y me alegra, por un lado, que sea el estandarte de un nuevo consumo que se opone a la sobreestimulación. Porque a mí me parece difícil mantener la sobreestimulación con audio incluso, ¿no? Es un poco opuesta a nuestra naturaleza, en parte, porque la música los sonidos, todo está muy ligado a cómo los humanos sobrevivían a un tigre en la sabana, a cómo un grupo de cinco homínidos tenían que caminar al mismo tiempo con ritmo para evitar pisar una hojita o que uno se echara a correr o que rompieran ramitas con el piso. ¡Chin! Ya se despertó el tigre, échate a correr. Creo que es, es bien curioso, ¿no? Cómo el audio y la música eh, forman parte de algo que por un lado sí puede ser estimulante, o sea, te vas a un antro y está la música a tope, o tú simplemente puedes estar fregando el piso mientras estás escuchando un podcast, ¿no? Realmente es un mundo con, con matices y realmente se puede tener un balance. Y yo te invito a que, sobre todo, trates de explicarle esto a la gente. Tú que me escuchas ahora, supongo que eres un consumidor habitual de otros podcasts. No solo escuchas fuera de Bitácora. Y si solo escuchas fuera de Bitácora, muy mal. El podcast Vas a encontrar otras cosas que te van a encantar. Vas a encontrar podcasts que lo hacen mejor que yo y te la vas a pasar muy bien, con el simple hecho de que vayas a aviario.weebly.com, o enlace aquí abajo en la descripción, y pues escuches todos los podcasts que tenemos en, en Aviario, ¿no? Ya con eso te doy pauta para que escuches otros podcasts, y eh, pues ya como parte final de este episodio, que me alegra mucho que esté teniendo una duración bastante contenida, pues, ¿cómo combatimos la sobreestimulación? Pues, haciendo todo lo contrario, haciendo una hipoestimulación, ¿vale?, eh, debemos aburrirnos. Aburrirse es bien importante. Esto yo lo entendí cuando Robert Sasuki, que ya sabes que es como mi mentor eh, en este mundo del podcasting y que aparte eh, me encanta muchísimo su podcast, eh, Te Invito a un Café. Él en el 19 de marzo subió un podcast que te voy a dejar aquí abajo, de verdad te lo recomiendo, que se llama siete beneficios que te da el aburrimiento. Y él explica toda esta parte de por qué es bien importante aburrirse, por qué no debemos tenerle miedo a aburrirnos, no debemos tenerlo, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Eh, en primera, yo soy una persona que considera que la creatividad es súper importante, yo estudio comunicación, entonces tener creatividad para resolver problemas, para crear cosas nuevas es bien importante. A mí me interesa el mundo creativo, me interesa la música, me interesa el cine, los videojuegos, me interesa incluso eh, la docencia creativa. Y por ende, si tú te aburres más, te vuelves más creativo. ¿Por qué? Porque le estás prestando atención a tu mente, a las ideas que genera. Si tú todo el tiempo estás, uy, scrolleando, pero al mismo tiempo viendo Netflix y nunca paras... Entonces, ¿cuándo vas a tener tiempo de escuchar a tu mente? Yo sé que hay, habemos personas que evitamos la ansiedad, el agobio, los pensamientos negativos, estimulándonos. Déjame contarte que el hace un mes, sí, Casi, prácticamente lo que fue abril, la estaba pasando muy mal. Yo creo que ha sido el peor mes de mi vida, finales de marzo, la mitad de abril... Y yo estaba escuchando podcast así a lo bestia hasta me algo que nunca hacía que era dormir con podcast. Lo estaba haciendo porque de verdad me daba mucha ansiedad eh, pensar en mi estado físico, en sentir las palpitaciones que tenía del corazón en ese momento. Era una cosa tremenda. Y yo creo que me ventilé un podcast que llevaba que 15 episodios de una hora, me lo ventilé como en tres días. Otro podcast más eh, que ya tenía como treinta y tantos episodios me lo ventilé en menos de una semana, que yo agradezco muchísimo que tengan esos episodios y que los compartan porque considero que me salvaron de mi crisis mental, uh, pero realmente debemos prestarle más atención a nuestra mente. Por eso me gusta la, la, perdón, la meditación, porque me invita a escuchar qué estoy sintiendo, escuchar qué estoy pensando y que a veces no lo noto en el ajetreo de, de la rutina. Y aparte, cuando nos aburrimos, y esto ya es más anotación mía, si quieres más info, ve al episodio de Robert, controlamos la dopamina, le estamos diciendo que no a ciertos estímulos, y le estamos diciendo que sí a otros, le estamos diciendo que sí a esperar en la fila de las tortillas, le estamos diciendo que sí a estar formado en una fila en el súper, le estamos diciendo que sí a estar formado en un banco. Espero que no sea tu caso, ¿no? Utiliza una fintech o algo que, tan siquiera para crédito que, que, vaya y que te ahorre estas filas en el banco. y Entonces, realmente estamos acostumbrándonos a sentirnos recompensados por nuestras propias acciones que no son instantáneas. Y esto realmente es una maravilla porque aprendes a apreciar mejor las pequeñas cosas de la vida. Yo esto lo estaba discutiendo en una de mis clases de inglés ¿vale? con una persona que nos ponen en estos breakout rooms para charlar. Y yo le decía a esta persona, a mí me encantan los parques, porque me gusta ir a un parque, caminar, aunque esté escuchando un podcast, <risa> que es un poco opuesto, pero me gusta escuchar a los pajaritos, me gusta ver a la gente jugar, me gusta ver a la gente con sus perros en el parque, me gusta disfrutar el, el ambiente, ¿no? Y ¿qué puede haber de emocionante en un parque?, o sea, es un lugar con mucho verde, con muchos pajaritos. A veces se escuchan los carros porque algunos parques están en medio de las ciudades. Pues, que hay de emocionante? Incluso si vas solo, solo con otra persona, ¿no? Es como de mmm, no es lo más divertido del mundo. Bueno, sí, sí, para mí sí lo es. Lo siento. A mí me gusta ir con amigos al parque y me la paso muy bien porque charlamos de cosas muy interesantes. Punto. También con mi chica, ¿vale? Y, pero bueno, o sea, por eso digo que me encantan los parques pero aprendes a, a percibir tu mundo, aprendes a ver a las personas. Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Cuando vamos al mercado, yo recomiendo que compren en los mercaditos, ya no solo por apoyar la economía local, sino por temas de ecología. Si tú llevas tus propios recipientes, tus bolsas, eh, te estás evitando, como ya creo que nos había dicho Paco, solo me lo dijo a mí, comerte una tarjeta de plástico al día en tus alimentos, ¿vale? Eh, y yo... Antes lo que hacía era que me llevaba los audífonos y me llevaba un podcast. Ahora no. Ahora lo que hice fue, vale, no me voy a llevar el móvil. O sea, es genial salir sin móvil. Eh, de hecho, mi madre, ella no sale casi, casi nunca sale con el móvil. Es, es bien raro. Pero claro, ella porque la mitad de su vida, ella nació en el, en el 76, pues la vivió sin smartphone. Su primer smartphone bueno, estamos hablando de Smart. Su primer celular, su primer teléfono móvil celular, lo tuvo... Ella todavía alcanzó a ver el Motorola, el, el tochote, ¿vale? El que le duraba como una hora la pila. Eh, después yo me acuerdo que cuando yo tenía cuatro años, no más, como seis años, tenía un Sony Ericsson, después un Motorola chulísimo, chiquito, redondito, que me encantaba. Eh, esos fueron como sus primeros celulares, ¿no? Entonces no es una persona tan acostumbrada a ello. Pero nosotros que... Estamos acostumbrados a la estimulación del, del móvil siempre. No podemos salir sin él y esto es un problema. Claro, si vas a irte lejos, si vas a irte todo el día, es bueno tener un medio de comunicación con tus seres queridos por alguna emergencia o por X cosa, no para pedir un Uber, etcétera. Pero yo creo que a veces en estos trayectos cortos y cada vez me lo estoy replanteando más, salir sin nada, Creo que puede ser beneficioso, por ejemplo, ir al, irte al banco y decir, no, hoy no me llevo esta cosa, hoy dejo todo aquí. Y me acuerdo que hace un mes, precisamente fui a hacerme un electrocardiograma, llevaba el smartphone sin datos porque casi no le recargo, es que estoy aquí casi todos los días, ¿para qué voy a gastar dinero cuando lo puedo ahorrar para otras cosas? Y se me olvidaron los, los Airpods. Dije, chin, misericordia, y había una fila tremenda, yo creo que estuve formado como 40, 50 minutos y dije, ok, no está mal, vamos a apreciar qué pasa aquí, qué hace la gente aquí, me acuerdo que ve, ve, el, sí, el laboratorio está al lado de una avenida, entonces veía los carros, veía qué hacía la gente formada, realmente incluso no, no me aburrí tanto, porque estaba entretenido pensando, viendo, viendo los puestos, a qué hora abrían, cómo abrían, y si la gente tenía frío, ¿no? Basados en qué llevaban puesto, realmente es una cosa bien interesante y, y no me la pasé mal y ya quizá un poco adentro que había un poco de, pues es que si sí veías a esa gente enferma o así, hasta grabé un clip para un video que voy a usar después que me dio un mal rollo, que bueno, son cosas que a veces aunque lleves audífonos es difícil de ignorar, eh, entonces, pues no le tengas miedo, ¿no? Suelta estas cosas. Digo, yo voy al mercado y si hay gente en el pollo, por ejemplo, veo cómo cortan el pollo, veo los puestos de alados y ya están poniendo los pescados en el hielo. Eh, es que hay mucho que ver, hay mucho que percibir y es, es, es bien interesante y el hecho de no tener un bulto en tu teléfono que trae algo que te pueden robar o matarte incluso para simplemente quitártelo... También es otra cosa bien, bien interesante de experimentar, ¿no? Yo creo que me voy a... Sí, me voy a arriesgar, tal vez, eh, cuando tenga que ir al cajero o algo así, a irme a... Eh, bueno, tendría que apuntar el número de cuenta en, el, en un papel para depositar, pero eh, me, inter, me interesa. Ya después te platicaré porque creo que está genial aburrirse. Yo a veces me, me siento en, el, en mi sofá y pues me aburro. Es como, ¿de qué voy a hacer ahorita? Pues... Pues nada, recientemente he admitirlo, no lo he hecho tanto, más bien he tenido como un impulso de ponerme a jugar más videojuegos de lo normal, que me preocupa un poco, eh, pero bueno, yo creo que sí está bien ponernos límites, ponernos pausa y disfrutar, disfrutar que haya en nuestro entorno, que haya en nuestro alrededor. Así que, nada más, con esto vamos terminando el episodio, pero oye, me encantaría escuchar qué piensas al respecto, ya sabes que nuestras redes sociales, arroba, fuera de bitácora, en, en Instagram en Facebook, nada más estamos en esos dos lugares, puedes comentarnos en la publicación, cada semana hacemos una o dos publicaciones sobre los temas nos puedes comentar qué te ha parecido este tema, qué haces tú para aburrirte, qué consideras que es importante y sobre todo, cómo piensas o cómo estás combatiendo tú. Tu sobreexcitación de los sentidos, porque sí, le puse un título acá bien intrigoso al, al podcast, ¿no? También te puedes unir a nuestro canal de Telegram, está aquí abajito el enlace y allí nos puedes compartir qué es lo que piensas y si ya estás en la comunidad, adelante, dinos qué técnicas usas, qué técnicas empleas, cómo la haces para aburrirte, te aburres mucho, no te aburres, yo de niño, déjame decirte, me aburría muchísimo y yo creo que por eso hoy tengo la capacidad de ejercer ciertas facultades creativas y, y lo agradezco bastante, la verdad. Así que nada más, como ya te dije al principio del episodio, es un podcast semanal que afortunadamente pues bueno va a tener todavía un recorrido, el próximo episodio yo creo que vamos a estar hablando un poquito de una cuestión importante referente a la producción de este podcast, pero bueno, es una cosa que puede ser un poco mal rollo y por eso no lo quiero comentar el día de hoy, porque hoy me siento moderadamente feliz, ¿vale? Como dirían en Malcolm. y bueno, nada más, síguenos en nuestras redes sociales, únete al grupo de Telegram, si nos estás escuchando en Apple Podcast, por favor, tómate tres minutos para dejarnos una reseña, puedes dejarnos solo tus estrellitas, puedes escribirnos brevemente si te gusta este episodio, y si nos escuchas en Evox también puedes eh, dejarnos un me gusta, puedes dejarnos un comentario. Eh, para nosotros tu feedback nos ayuda muchísimo. Y nada más, yo me despido, mi nombre es Erochka y sin más que desearte una excelente semana. Nos escuchamos a la próxima, que nuevamente voy a estar por aquí con uno de estos episodios breves. Y ya después tengo un tema en el que va a regresar alguien más con nosotros. Así que nada, pues yo me despido y eh, pues sí, ya no quedó nada afuera. De bitácora. Hoy sí anduve como que muy atropellado. ¿Cómo termina el podcast? En fin. Chao.